0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN
1: Racing. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de ESPN? Esto es ESPN Racing, el podcast donde hablamos del deporte motor y particularmente hoy que entramos ya a una recta final de una temporada de la Fórmula 1, hay que hablar de ella, pero también de hecho con campeón. Apenas el pasado fin de semana, Max Verstappen acabó coronándose por tercera ocasión consecutiva. Fue el Gran Premio de Qatar, ya se conoce también al equipo, me refiero al equipo con, constructor campeón del de, año que es Red Bull, pero todavía hay cosas por definirse. Y lo haremos aquí, justamente junto con Alex Pombo, con Adolf Franco, soy Javier Trejo Garay. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Gusto de saludarte
2: Pues eh, bien, bien, aquí medio con fiasco. no sé cómo eh, empezar, pero bueno, ya tocaremos el tema, gusto en saludarlos
1: <risa> <risa> Mi querido Adel Franco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo están?
0: Siempre es un gusto acompañarles, fuerte abrazo para todos, pues sí, para platicar del de tercer título de Max Verstappen, el tercero de varios más, ¿eh?
1: Sí, sí, seguramente que sí. Seguramente que sí, ya es tricampeón y empata grandes leyendas del deporte motor, como su mismísimo suero, Nelson Piquet, que por cierto estaba celebrando con él la consecución de ese logro. Pero, ¿dónde ubicamos o cómo ubicamos a Max Verstappen? ¿Cómo lo ponemos? ¿En qué, en qué lugar lo, lo, lo ponemos dentro del de concierto mundial de grandes pilotos? Porque ahí está por supuesto los máximos ganadores, que es eh, Michael Schumacher, está Luis Hamilton como los máximos ganadores con siete títulos cada uno de ellos y otros pilotos, grandes leyendas, no sé, un Alan Prost, un Nelson Piquet, el propio Ayrton Senna Silva. En fin, ¿de qué tamaño, Alex Pombo, es la consecución de este logro de Max Verstappen? ¿Está a este nivel de los grandes pilotos en la historia?
2: Mira, yo creo que el tiempo lo va, lo va a ir... Uh... lo va a decir, obviamente estamos presenciando un piloto con un talento impresionante que sabe sacar lo máximo al auto que le están dando, al equipo que le están dando y y yo creo que sí va para allá, para ser uno de los grandes de de la historia Eh, yo te diría, para mí es difícil compararlo no sé, con un Jack Stewart con con Brabham, tú lo decías Nelson Piquet, Ayrton Senna, pero creo que el tiempo dirá eh, si, si lo ponemos en esa categoría, y para mí lo difícil realmente cuando queremos comparar con esos pilotos de esas épocas a lo de ahora, es la seguridad, en aquel entonces tú no sabías, te subías al auto y no sabías si, si regresabas o no, y para bueno. mí eso marca una gran diferencia, eh, y, y como lo he dicho, Estamos presenciando historia y hay que reconocerlo y hay que disfrutar de, de, de la forma en que lo está manejando eh, eh, Verstappen. Eh, aprovecha cada oportunidad y, sobre todo, algo que, que hemos también comentado, no comete errores y eso es lo que hay que admirar de, de Max Verstappen.
1: Perfecto. Ok, muy bien. Entiendo, entiendo. Y sí, creo que hay creo que tiene sus matices, no tiene sus asegúnes. Eh, no porque haya que cuestionar algo de la forma en la que ha ganado Max Verstappen, que ha arrasado con propios y extraños, pero por estos matices que ya nos dice Alex, yo recuerdo alguna vez que decía Héctor Alonso Rebaque, que me decía y y digo, no es ningún, puede sonar exagerado, pero decía que cuando ibas sentado en ese tipo de autos, ibas eh, de aquella época de los años 50, 60, 70 todavía, iba sentado sobre una bomba, decía Héctor Alonso Rebaque las cosas han cambiado dramáticamente, y pero sí, me, me parece sin duda, eh, mi querido Adel, que con lo que tú recuerdo que habías alguna vez pronosticado de, de Max Verstappen, sí hay que ponerle en un lugar especial. No sé si se pueda sentar a la mesa junto con estos grandes nombres, pero me parece que tiene, tendría con qué hacerlo, ¿no, Adel?
0: Sí, de acuerdo, porque yo coincido con lo que dice Alex, será hasta que termine su carrera cuando ya podremos ubicarlo en la lista de o en qué lugar de los mejores pilotos en la historia. Eso tiene razón. Y yo también comparto el, el hecho de que antes arriesgaban mucho más la vida, ahora también lo hacen. Entonces, se subían al auto sin saber si volverían a casa, si habría un accidente. Se mataban pilotos a cada rato y se seguían subiendo al auto a seguir compitiendo. Hoy hay muchísima, pero muchísima más seguridad y eso por supuesto que tiene que darle también mucho valor. O sea, antes los pilotos iban con la mitad del cuerpo por fuera. Hoy van en una cápsula que parece un, una especie de cohete bien protegido con máxima tecnología y eso insisto, cambia mucho. Lo que me gusta es que Alex ya como que no no quería y, y, y se resistía y decía no, no, no. Ahora como que ya veo que ya se está aceptando la idea, se está resignando, bueno, está bien, va a estar entre los mejores, hay que ver en qué lugar... Hemos dado un pasito con Alex, aunque sea de a poquito, lo hemos estado convenciendo y eso me da gusto,
2: ¿eh? Es que ¿sabes Ay, por qué esa? Porque he escuchado tanto y mira, desde entonces cuando decían de Schumacher, ¡ah, es que Schumacher gana todo! O ¡ah, es que Hamilton gana todo! Al final, tú como aficionado, como entregado a las carreras, con esa pasión que, que, que tenemos, pues al final tienes que reconocer. Y, y sí, y, y, y estoy de acuerdo que, que yo he criticado y que, que digo, le falta personalidad a Verstappen y todo, pero al final eh, a lo que voy es lo que, te, lo que yo decía hace un momento. La gente dice, ay, es que ya está muy aburrida, es que, eh, ay, es que siempre gana Verstappen, ay, es que el dominio de Red Bull. Lo mismo fue McLaren en, en su momento, lo mismo fue Mercedes. Eh, eh, inclusive yo lo platicaba en un análisis el domingo Ahorita Verstappen que aproveche el año que viene porque le pasó a Mercedes. Cuando venga el cambio de reglas para el 2025, puede cambiar la la jugada. Y vimos el trabajo que le costó a Red Bull encontrar el camino para ganar los títulos. Ahora el tercero ya con Verstappen y el de constructores cuando estaba el dominio de Mercedes y puede girar la varita con el cambio de reglas y ahí se puede perder. Y al final... Lo que te decía, siempre hay algo que ver en las carreras, en la Fórmula 1 eh, en especial, eh, pero al final del camino, si hay que reconocerlo, de, de, de que está escribiendo historia Max Verstappen, ver, te tendré que dar la razón, mi querido Pero Bueno, y de acuerdo, y a ver, eh, hablamos de Max Verstappen
1: porque es un gran piloto, sí, todo esto, pero ¿cuáles son las principales virtudes? ¿Qué es lo que hace bien? Adal, dónde, ¿dónde ponemos el acento? ¿Qué destacamos, más allá de lo contundente que ha sido? ¿Cuáles son esas no, virtudes que sí tiene él, que no tienen otros?
0: Yo tendría que hablar sobre la regularidad que tiene. Es cierto que muchos van a decir, ah, pero tiene el mejor auto. Es verdad. También tenía el mejor auto Fettel, también tenía el mejor auto Hamilton, también tenía el mejor auto Schumage, Y si nos vamos para atrás, pues la historia siempre nos va a decir que va a ganar el que tiene o casi siempre gana el que tiene el mejor auto, ¿no? Partiendo sobre ese entendido, que de eso se trata también, por eso existe un campeonato mundial de constructores, partiendo sobre la base y sacando de la ecuación el coche, para mí, la mayor virtud, y tiene muchas, pero la mayor virtud radica en la consistencia que tiene, la regularidad, es que no comete errores, a pesar de si está corriendo en un circuito callejero, si es una pista rápida, si es un trazado más lento, si está lloviendo, si es en seco, si hay temperaturas extremas de calor, como este fin de semana, o si hay muchísima arena, es que el tipo se adapta a cualquiera de las circunstancias para entregarte el mismo resultado. Para mí esa termina por ser, es, es como una maquinita, ¿no? No falla, no falla, no falla, sigue, 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 no pone una rueda mal, difícilmente se equivoca Max Verstappen, a pesar, insisto, de lo aleatorio que pueda ser el gran premio del fin de semana por las situaciones que pueden o que no pueden llegar a controlar, y ahí es donde muchos otros pilotos no dan el ancho para ser catalogados como los mejores en la historia del deporte, porque hay quienes sí cometen errores en momentos de presión, cuando llueve cuando hay un problema con el compañero el tipo haciendo pedazos a todos, a sus compañeros a las pistas a los récords hay que darle, la verdad, y mira que me duele reconocerlo porque no es un tipo muy, muy amigable, pero hay que darle el reconocimiento al padre. El padre, en verdad, hizo una máquina de perfección. Y Verstappen está cosechando todo eso que sembró el papá. Es una realidad.
2: Y la frialdad también que tiene. Yo le, a, el, le anexo eso también a la frialdad que tiene, tanto en sus declaraciones como en la pista. Eh, y como dice, se ve... No 100, se ve mil por ciento concentrado en el objetivo que es ganar, ganar. O sea, es una máquina de ganar. Yo recuerdo en los 70 cuando Jack Stewart ganaba mucho, eh, decían que era un robot, inclusive en una revista que existía hace mucho, Automundo Deportivo. Ah, yo la
1: compraba. Sí, yo,
2: también, sí yo tenía desde el número cero, pero quién sabe ya dónde quedó. Eh, decía precisamente, me acuerdo y decían que Jack Stewart era un robot, y hacían un análisis de que si realmente era, era ser humano o algo, y yo creo que podríamos aplicarlo lo mismo con, con Verstappen, no comete errores, eh, y si llega a cometer un error, regresa mucho más fuerte y sólido.
1: Sí, no es que es implacable, es implacable, ha eh, arrasado, como bien lo decían, no solamente con sus rivales, sino hasta con sus compañeros, ¿no?, tengo la impresión, además, no recuerdo a estas alturas del partido de la semana perdón, corrijo, la temporada anterior pero esta forma en la que ha ganado Max Verstappen para este 2023 ha sido, digamos que de sus tres títulos, quizá el que menos ha sufrido el que menos ha padecido el que ha estado prácticamente como en caballo de hacienda sin, sin una sombra solamente al principio cuando Checo se atrevió a ganar un par de carreras parecería que, que Max incluso se veía hasta molesto de ahí en fuera no hemos visto a un Max Verstappen que haya dudado alguna vez, Eh, sí, corre de una manera de verdad brutal, y esto de hecho, tengo la impresión por lo que decía también eh, Christian Horner, que ya empieza a, a preocupar, de hecho, al propio equipo, porque cuando vemos que los demás equipos, por ejemplo, Lando Norris y Oscar Piastri, están corriendo a un muy buen nivel, muy parejos, Carlos Sainz un poquito arriba ahora de Charles Leclerc, Lewis Hamilton y George Russell, pero entre Checo y Max sí hay una diferencia terrible, abismal, y eso creo que acaba preocupando un poco ahora al equipo de, de Red Bull, que seguramente eh, no sé, a ver, entendiendo que hay una forma, eh, que hay un contrato también y lo hemos platicado, eso, eso de que seguía uno Checo, pero no sé eh, si esto acabe enrareciendo todavía mucho más eh, las, eh, las eh, el futuro de Checo con el equipo, pero por lo mismo, a ver, permítame poner, ya que lo, puse el nombre de Checo sobre la mesa, Checo Llegó a esta carrera con 6, 36 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton. Hoy tiene 30 puntos. 30 puntos quedan 5 carreras, dos por cierto, mi querido Alex Pombo, que son sprint, 2 carreras sprint. Y, y estos son puntos, aunque sean menos puntos, pero son puntos en juego. ¿Qué tanto puede estar tan seguro Checo o tan preocupado, en todo caso,
2: de que puede o no quedarse con ese
1: subcampeonato, Alex.
2: Pues mira, tuvo suerte que Lewis Hamilton eh, cometió ese error, que lo reconoció y fue a disculparse con George Russell, pero al final del camino está peligrando, porque sabemos cómo va a seguir empujando, y yo decía de Verstappen que si llega a cometer un error, regresa más fuerte. Lo mismo Lewis Hamilton, si comete un error, regresa sólido. Y, y puede estar peligrando. Ahora, yo he tratado de analizar... Eh, eh, yo, fui, obviamente, hemos defendido a Checo también, pues hemos an- hecho análisis fríos. Y yo creo que ahorita hay una situación que, que algo está pasando con Checo. Aquí ya no es justificable que si le cambiaron parte del piso... Correcto, y, sí. Y, y que el coche no se adapta a su manejo que si le movieron tantito el side plate y el ala es diferente al que trae Verstappen, algo, algo está roto ahí con Checo, eh, obviamente se ve se entiende que va siendo la presión y es como una bola de nieve, empiezas a tener las frustraciones de que las cosas no te salen bien, entras en esas rachas, que yo creo que todos en la vida de alguna u otra manera nos han pasado que haces las cosas y todo sale mal, pero, pero ¿cómo romperlo? Esa es la clave, Eh, Christian Horner, como lo dijo, tú lo acabas de mencionar de lo que dijo Christian Horner y definitivamente yo creo que hay que sentarse con Checo eh, mismo Helmut Marco con todas las burradas y todo lo que dice siempre sentarse con él, darle el apoyo y preguntar y platicar a ver realmente qué está pasando Eh, eh, yo al, eh, al final pienso que ya quedándose con el segundo del campeonato se va a olvidar pues las dificultades todo porque en su momento pues eh, eh, todos ya nos ya no nos acordaremos si hizo tal carrera mal o que si chocó o que si la sprint nos acordaremos del segundo lugar en el campeonato y ese es el objetivo tanto debe ser como de Red Bull y debe ser de Checo, y entiendo que Max Verstappen va a querer seguir ganando, y tampoco necesita Checo de su ayuda, pero Checo que haga su trabajo, es lo único que ahorita tienen que hacer, sentarse a analizar realmente si Checo moralmente está mal si algo le incomoda no se siente parte del equipo pero lo tienen que arreglar porque sí, de que está en peligro ese segundo lugar del campeonato sí está
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, y Y sí, tengo esta sensación, Adal, de que, a ver, Christian Horner en los últimos meses, porque fueron los meses, se dedicó a confirmar, Checo seguirá con el equipo del 2024. Checo es piloto de Red Bull hasta el 2024. Parecía una cantaleta, ¿no? Cada cada que ofrecía una conferencia de prensa o alguna entrevista, le preguntaban lo mismo y él respondía lo mismo. Para el 2024 está asegurado el lugar de, de, de Checo ahora. No sé si esta versión de Checo, así como extraviada, como perdida, como bien lo dice Alex, donde parecería que que que, que otra vez perdió el rumbo, porque no es un tema solamente ya de, de los fierros, sino algo que, que no está conectando a él, me lo parece. Si esto acabe, digamos que dejando la puerta abierta para que Red Bull se replantee la posibilidad de, de no continuar con Checo, aún con un contrato, tú sabes que se puede recibir un contrato, Eh, Se le tendría que que, que indemnizar seguramente a Checo, si es que este fuera el caso. Pero no sé si esto, sea no solamente perder el subcampeonato o perder incluso un asiento en Red Bull. ¿Lo ves posible, mi creo, Adel?
2: El riesgo es muy alto. El riesgo es muy
0: alto de los dos escenarios. Checo no consigue el segundo lugar en el Campeonato Mundial de Pilotos, si sí está en riesgo su asiento para la próxima temporada con todo y el contrato que tiene. Lo ha demostrado a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, que no se tienta el corazón, lo acaba de hacer recientemente. Y, y, y la realidad es que es una presión que siempre sufre el segundo piloto de Raspberry, sino que le pregunten a Albon, al propio Ricardo, a, a Pierre Gasly es una presión muy fuerte saber que tienes que entregar el resultado posible y ese es el segundo lugar, porque si Verstappen gana siempre, siempre, siempre entonces Checo tendría que acabar segundo siempre, siempre, siempre y ahora que deja apenas un punto en la la suma de puntos después de este difícil fin de semana como ha batallado en las sesiones de clasificación y sobre todo, la presión que hay mediáticamente hablando en Europa Yo insisto y lo hemos comentado en los podcasts anteriores Que hace rato que no veíamos Tanto escándalo, tanta presión Porque al final si Choco acaba segundo Va a decir ok, tuve malos fines de semana Tuve malas clasificaciones, acabé segundo eh ¿Qué más le podemos pedir después de ese segundo? Muy poco Realmente, y lo digo con todo respeto No tiene Checo las herramientas Necesarias para poder arrebatarle Un título a Verstappen Como no la tiene ningún otro piloto Tal vez Alonso en el mismo auto pero ni Hamilton. No, ya lo hizo. Entonces, la presión existe. Si no termina segundo esta temporada, yo sí veo mucho peligro alrededor de Checo, que confía en que tiene un contrato firmado y confía también en el beneficio comercial que trae para, para Red Bull, que esa es una realidad. Nos lo decía hace tiempo también en este espacio su padre, ¿no? O sea, ¿qué otro piloto te va a entregar? Comercialmente hablando, lo que entrega Checo no hay, no hay otro. Deportivamente hablando, sí podemos poner otros pilotos que podrían hacer un muy buen papel en Red Bull. Y es que es el asiento que todo el mundo quiere. El asiento que podrían entregarle a otro piloto no es el de Verstappen, es el de Checo, y lo quieren todos. Entonces hay que entender que la presión que tiene Checo es brutal, ¿eh? Sí, pero... Eh, pero sí, adelante,
2: no, perdón, Javier, Fíjate que ahorita de lo que decía Dal, o sea, estoy totalmente de acuerdo... Pero yo creo que lo que nos tenemos que enfocar es no tratar de sacar a Checo. eh, 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 Lo que hemos venido platicando en los últimos meses, que la prensa europea, que la prensa de, no sé, otros lugares, aferrados a sacar a Checo. Yo me iría por pasos, como dices. Primero, los grandes premios que vienen, es fin de semana, el de México. eh, eh, O sea, ir ir por pasos. y, y, Y como dice Adal, y estoy totalmente de acuerdo cuando ya termine segundo en el campeonato, que ojalá sí sea, vamos a decir, a ver, ok, sí, tuve malas carreras, cometí errores, había presión, lo que quieran, ya, terminó, estoy segundo en el campeonato, punto. Y gracias a esa ventaja que sacó al principio, pues es que lo tiene. Pero lo que va, y como yo decía hace un momento, la historia va a marcar, y ojalá sí sea, que Checo terminó segundo. Nadie se va a acordar que si se pasó en la frenada, lo que quieras. Pero, pero okay. yo creo que nos tenemos que enfocar a no sacar a Checo de Red Bull, sino en enfocarnos a que va a seguir ahí y que va a tener buenos resultados.
1: Yo, yo no quiero sacar a Checo de ahí. Yo creo que ahí, ahí es, este, llegó al, al, al equipo que, el que quería, donde, puede, donde ha brillado, ciertamente, a pesar de que ha tenido también sus claroscuros en, en su paso por el equipo de Red Bull no, a ver, me, me parece que sería importante que siga ahí él, independientemente de todo, no es fácil, porque no solamente se trata de pilotar bien, o manejar bien, o conducir bien en la carrera, sino que aparte lidiar con todo lo externo, que no es de ninguna manera fácil, pero decías tú, eh, Alex, bueno si, si, si Checo termina segundo, esto va a acabar como una anécdota nadie se va a acordar, si tuvo un mal día, si se salió de en algún momento de alguna carrera, ok déjame poner este escenario y si no y si no termina con el segundo lugar, si se acaba, digamos que la combinación de que tenga otros errores y que de Luis Hamilton acabe mejorando y acabe arrebatándole el segundo lugar y si no, Alex, entonces, ¿qué?
2: Eh, pues buena pregunta. Yo me enfocaría a la primera parte y lo hemos visto cómo han bajado pilotos y ahorita que hablaba Dal y todo lo que decían, me imaginé tranquilamente pueden mandar a Checo Alfa Tauri, ya si sí, lo claro. acepte o no lo acepte. Entonces yo creo que dependería de, de, de varias carreras de la próxima temporada, que lo podrían bajar a Alfa Tauri a, a media temporada. Pero pues, como te digo, yo, yo ahorita me concentraría para que trate de sacar ese subcampeonato adelante y ojalá, ojalá se le dé.
1: Ojalá que así sea, ojalá que así sea, yo también estoy de acuerdo. Eh, no sé, además qué tan tan complejo sea de, ver, de verdad pasar por lo que está pasando en este momento, eh, Checo, porque como bien dice Alex, parece que ya, ya no es un solamente un tema de fierros, ya no es un tema de, eh, creo que es un tema de confianza y, y cada carrera sin duda va a ser como una prueba, va a ser de mucha presión. Ojalá que llegando a México y eso sí, no sé. ¿Será mayor presión o menor presión al llegando eh, Checo a la Ciudad de México? Porque por otra parte, arropado por su público, donde discutiblemente es el ídolo, de al menos durante esa semana, de la afición mexicana, o la presión de que, recordemos, subió dos veces al podio, las dos últimas veces que vino con, con Red Bull, subió al podio, y esta obligación, así entre comillas, de tener que subir al podio en el autódromo, ¿No será también más presión ahora para para Checo, Adal?
0: Yo, yo lo al margen de lo que está viviendo ahora, yo lo pienso y lo he pensado siempre así. Cuando Checo ha corrido en México, o cualquier otro mexicano, Esteban Gutiérrez, etcétera tienen más presión que en cualquier otra fecha de la temporada. Claro que están arropados, claro que están en casa, claro que se sienten con su gente, claro que escuchan el grito de los aficionados en la zona del estadio, tú lo sabes muy bien Javier y lo han dicho los pilotos a pesar de el ruido del motor la concentración que traen los tapones en los oídos escuchan escuchan el griterío y eso por supuesto que los anima los apoya pero para mí si Checo no consigue un buen resultado en Austin la presión para México va a ser todavía más grande de la que de por sí yo creo que siempre existe para los pilotos mexicanos cuando están en, en el autódromo de pero los hermanos pero sabes qué
2: ¿Sabes qué, Adal? Yo en este caso te diría al revés, porque ya tiene tanta presión y está tan complicado y está tan mal que al contrario, es como cuando tú llegas y te sientes mal y te abraza a mamá o papá y te dice, mira, tranquilo. Pero si
0: no clasifica bien, Alex.
2: Pero tú lo acabas de decir, es el ídolo de, 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 de los aficionados, de la gente, y lo van a papachar. Cuando tú a lo mejor, como dices, vienes con ciertas situaciones, Pues sí, sí, estoy de acuerdo porque la gente quiere ese resultado y todo. Pero ahorita siento que al contrario, va va a sentirse apapachado. Lo difícil de correr en casa es que todo el mundo quiere un pedacito de ti. Toda la prensa quiere hablar contigo, tienes tienes 20 mil compromisos con patrocinadores. están
0: hasta el copete, Alex. Totalmente, te preguntan. un evento, una entrevista, es así.
2: Sí, y te preguntan lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces, ya, eso es lo pesado. Y, y como de, ya cuando subes al auto, dices, ah, qué rico, ya soy en lo que me gusta. Pero todo lo demás es un dolor de cabeza. Y sí, en ese aspecto sí, pero, pero yo siento que se va a sentir arropado, va a sentir, como te digo, como cuando te abraza papá y mamá o la abuelita y te dice. Ojalá, ojalá, ojalá. Y, sea. imagínate, ahorita... Eh, eh, me quedé pensando cuando hablabas que ganara el Gran Premio de México se olvida todo. Ah, no, vale. pasa, claro, ya no importa, claro. Así pasa. como dirían en mi colonia, vale gorro si queda segundo o tercero en el campeonato, con que gane México, imagínate, ya, ya, ya se cumplió el sueño de todos. Sí
1: sí, 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 yo estoy de acuerdo con ustedes, y eso que decían, independientemente de venir a México, de hecho en Austin ya va a contar con un buen apoyo de mexicanos, es como correr en casa prácticamente Austin, pero el, el problema de venir a México, independientemente de tener un buen desempeño en la carrera lo que decían ustedes, y coincido la cantidad de compromisos comerciales que hay, es de verdad increíble es increíble, la parte de las entrevistas, las, las exclusivas eh, de verdad, incluso la semana, la temporada pasada, perdón terminó la carrera en domingo y cualquiera pensaría que, bueno, el domingo pues ya vas a descansar, ¿no? piloto de la adrenalina, en fin, etcétera, el cansancio natural, físico, pues no. Tuvo el evento todavía en la noche del domingo y me consta porque estaba yo invitado a este evento de un patrocinador en un hotel céntrico de la capital de la República Mexicana a las ocho, nueve de la noche del domingo todavía tener que cumplir con este patrocinador. Es decir, sí, de verdad, entiendo entiendo los compromisos pero a veces creo que somos un poquito injustos y, y le metemos demasiada presión a un piloto cuando está en casa. Entiendo también ese deseo tenerlo, de disfrutarlo, pero sí es exageradísimo. Ahora, lo que decían ustedes de ganar el Gran Premio de México sería, nos vamos al ángel todos. Yo quiero que ustedes me aseguren que si gana Checo, vamos a ir al ángel. Los tres vamos a ir al ángel de Independencia a celebrar el título, del de, título. Eh, ojalá, no, el, la, la victoria, si es que la consiga en México. Pero a propósito de este buen resultado y estos buenos deseos, ¿será acaso que hoy Red Bull haga, Adal, lo que no hizo el año pasado, de ayudarle a Checo? ¿Creen que Max Verstappen le eche una manita a Checo? Que Red Bull diga, vamos a echarle ahora la mano a Checo para para que logre el subcampeonato. ¿Tú lo ves posible, Adal? Veo posible
0: la orden de equipo por parte de Red Bull, esa radiocomunicación. Max, deja pasar a Checo. Esa sí la creo, ¿eh? Si está ese escenario, si Checo está...
2: Pero tú crees que... ¿Tú crees que Max obedezca?
1: Eso.
0: Espérame, espérame. Veo posible la orden. No veo posible que obedezca la indicación Max Verstappen. Primero, y lo dijo desde hace dos temporadas, primero que se acerque. Que esté realmente en una posición de pelearme por ese primer lugar. Porque si no está así de cerca, olvídense, no lo va a hacer. Segundo, si está, uh, yo tuviera que apostar, apostaría que Max Verstappen no va a querer. porque qué? Y, y a lo mejor sí es mala onda y tendría que devolver los favores y jugar en equipo. Está bien, yo comparto esa idea. Pero se nos olvida que Max Verstappen quiere ganarlo todo. Los volados, las canicas, todo. Entonces, híjole, quitarle una victoria nada más de buena onda, como dicen, en esta vida nadie te regala nada. ¿Quién te va a regalar una victoria? Uh, no sé, sí creo que Redwood de la orden, no creo que Max Verstappen la Cap.
2: Schumacher, Schumacher lo hizo con Barrichello. Sí, 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 alguna pero bueno, vez. Ya, bueno. ya, ya, como dices, ya, ya veremos, Pues, pero sí suena interesante y estoy de acuerdo, primero que se acerque y primero que me ataque entrando a la curva número uno ahí al final de la recta, o en el foro solo, donde quieras, pero como dices, primero que me ataque y ya veremos, pero fíjate que al final de lo que tú preguntabas si iba a tener ese apoyo, yo creo que para mí es más importante el apoyo que pueda recibir de Christian Horner de lo que realmente pasa entre él y Helmut Marco, entre sus ingenieros, los mecánicos, el que le ayuden, a lo mejor, como dice, ¿sabes qué? Aquí está soltando demasiado, mira, vamos a hacerle esto al coche, intercambiar con el equipo, a ver, mira, Max Verstappen, lo hace así, tú lo haces acá, no te preocupes, checo, eh, eh, tranquilo, no hay presión, eh, eh, vamos bien, etcétera, etcétera. Darle esa palmadita, para mí es más importante ahorita, a Checo, del equipo. Porque lo que decías, Verstappen eh, no, no, no lo va a ayudar, pero sí no, no. el equipo y ojalá, ojalá eso le dé la confianza y le haga sentir bien a Checo.
1: Ojalá que sí, porque además, para acabarla de acabar, como decía mi abuela, en la carrera de sprint sufrió un contacto sin deberla ni temerla. Ahí se acabó encontrando con Huckenberg con Esteban Ocon y tampoco pudo terminar esa carrera de sprint. O sea, todo, todo lo que pudo salir mal, le salió mal a Checo el pasado fin de semana. Pero pensando positivamente en lo que viene, ojalá que pueda encontrar, como bien dicen ustedes, ya sea en Austin, que insisto, es prácticamente como correr en México, Ciudad de México también, eh, digamos que esta tranquilidad, después de que, con el apoyo, como también bien dice Alex, de de Christian Horner, que me parece que es quien más lo ha apoyado ahí en el equipo, eh, pueda pueda recuperar un poco de confianza y tranquilizarse, tratar de alejar la presión. Oigan, pero de Max Verstappen ahora que decía si le va a ayudar o no le va a ayudar, yo coincido con ustedes, no le va a ayudar nada. Pero lo que sí veo, a ver, tiene 49 triunfos, Max Verstappen ya en la Fórmula 1, con el que consiguió en Qatar. Está tan solo tres de empatar la marca de Alan Prost. Con cuatro y cada cinco carreras, si gana cuatro de cinco, va a llegar a 53 y va a superar a Alan Pross y a Ayrton Senna Silva el mismo año y ponerse por arriba de estos nombresotes, hombre, en un mismo año, por supuesto que lo tiene en la cabeza Max Verstappen de acabar ganando esto y más. Así que, por lo mismo, sí, creo que Max Verstappen va por lo suyo, queda claro. Ojalá que el equipo pueda darle herramientas y el entorno, ¿no? Además, eh, adecuado porque en el deporte como en la vida hay un factor emocional que a veces dejamos de lado, pero es bien importante tener esa confianza. No sé, bueno, algo más antes de despedir este espacio en ESPN Racing, mi querido Alex.
2: Pues sí, que ya tocaremos el punto, porque eso de la FIA, de las de las penalizaciones eso. del track limit, es lo más ridículo que, que, que he escuchado. Luego limitarles a 18 vueltas... No, 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 no. como lo dije al entrar en el programa, como lo dije el otro día, es la FIA, pero la FIA fiasco, porque no, 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 quieren controlar todo lo que son de esos como papás obsesivos, que no estoy nada de acuerdo, o sea, respeto a la FIA, porque es la Federación Internacional del Automóvil, pero ¿quién se le ocurrió ese track limit? Es lo más ridículo que he escuchado. Y aparte dijeras, a ver, mira, ahí viene Verstappen, vamos a hacer la pista ancha. Ah, no, pero ya viene Checo, haz langosta. Este, es igual para todos. Y vale. aparte, eh, bueno, ya, ya me tengo que apurar porque ya se nos acaba el tiempo. Esos pianillos, bordes, lavaderos que hicieron en forma de pirámide, se supone que van inspectores y hay un, un cierto estatuto de cómo construir las cosas eh, para llorar para llorar pero bueno ya lo platicaremos otro día eh, y, y, y bueno así es sí, en un circuito que además fue
1: pensado en MotoGP Adal y que evidentemente supone todavía pues una complicación mayor y fueron prácticamente todos no los que tuvieron problemas con esos track limits y tantos tantas sanciones Adal
0: sí y yo nada más agregaría a eso que estoy completamente de acuerdo que es ridículo ¿no? había el tema de, de las condiciones en las que se corre con un calor llevó a un piloto a retirarse o a, a varios de ellos acabar en el servicio médico sí. para mí, no, no son condiciones no se puede correr ahí, en serio no se puede correr ahí, tienen que resolver eso porque están jugando con la vida de los pilotos, tal cual
2: oye, este, viste sí. vieron la sí. imagen, perdona Adal que te interrumpa, pero viste la imagen del, de Stroll cuando perdía el, como el conocimiento en la recta ah. que se le veía la cabeza wow
0: sí, sí, sí por eso te digo no o sea se, se preocupan mucho por los límites ojalá se preocuparan más
1: demonía, no
0: porque si alguien se ha preocupado por la vida de los pilotos son ellos pero ojalá que en este caso entiendan que está bien que ven el dinero de allá y que ellos quieren tener todos los deportes de primer nivel etcétera ahí no se puede correr o algo van a tener que hacer que es muy difícil pero algo tendrían que hacer porque son condiciones en las que no es humano
1: correr ahí eh Un magnífico punto Adel sí claro tienes toda la razón se preocupan eh, por las por las nimiedades me parece como esos track limits y por la seguridad de los pilotos parecería que pasa segundo término y además que y con todo el que se corrió la noche, ¿eh? una carrera nocturna y el calor, la humedad estaba realmente terrible, altísima en fin, bueno el próximo fin de semana no tenemos actividad, será hasta el siguiente cuando se acerca el gran premio de Austin podemos platicar de esto si les parece lo dejamos para el siguiente episodio de ESPN Racing. Por lo pronto en nombre de todo el equipo de Alex Nava y la producción, Alex Pombo, Franco soy Javier Trejo Agaray, gracias y hasta el próximo episodio de ESPN Racing.
0: De las pistas a tus oídos esto fue ESPN Racing